0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Cómo están? Feliz Día de Reyes. Muchos andan descansando, nosotros la verdad aquí sí andamos jalando porque como estamos muy agringados, y no lo digo en... en sea mejor o que sea peor pero aquí el día de reyes no le prestamos tanta atención como en algunas partes de, del sur de méxico que, que le ponen mucha atención eh, y bienvenidos al performance live stream vamos empezando con madre el año vamos echándole ganas hoy sale un video no sé si ya le dieron live del cuda que está el cuda este está precioso y dice la raza José carlos morales hola mismo Disculpa, quería saber cuánto sale un swap 4.3 TBI al 4.3 LS y 5.3 para un HN 95, lo quiero para diario y que sea confiable. Mira, te voy a dar un, un consejo. Cualquier swap, ya sea 4.3 TBI, 4.3 LS o 5.3 litros, te va a costar lo mismo, güey, porque los motores te los van a vender más o menos en lo mismo y la mano de obra va a ser más o menos la misma. Entonces yo me iba directo sobre el 5.3, completamente quitaba la idea de los 4.3. Simplemente porque el 5.3 va a ser mejor costo-beneficio. Te va a costar lo mismo, te vas a tener mucho más chance de crecer y vas a tener mucho más potencia desde el inicio. Así que yo no lo haría. Si es por un tema de consumo de combustible, igual yo tampoco lo haría. O sea, va a ser relativo el consumo de combustible este, con el beneficio que te va a dar. Y si es porque ya tienes el, el motor ahí o porque tienes uno a la mano, lo mismo que siempre les digo ya porque tengas algo... No quiere decir que sea buena idea usarlo o modificarlo. Así que yo me iba directo sobre el 5.3. ¿Cuánto puede costar? Aquí con nosotros te sale alrededor de 120 mil pesos un swap. Tú nos traes el carro y nosotros te lo entregamos jalando ya con el swap. Eh, hay muchos otros lugares que cobran menos. No tengo ningún problema. O la otra es que te peden, podemos vender un swap listo para poner y que tú te ventes la mano de obra. Eh, dice Ford Panther. Guillermo... Mi compa le explotó el múltiple de admisión a mi proyecto de Marquis 5.0. ¿Qué le tengo que hacer? Pues, ¿cómo que le explotó el múltiple, güey? No lo tenían bien a tiempo, me imagino, o algo. No sé qué múltiple de admisión. No sé qué 5.0, güey. O sea, puede ser, si es un múltiple de, de los de carburador, está bien difícil que exploten generalmente esos. O sea, si creas explosiones, pero que se destruya el múltiple, está bien canijo. En los de plástico es mucho más común que se destruya el, el múltiple. Entonces, sí, necesitaría más info para poder ayudarte, carnal. Transmisión manual o de cambios. ¿Y por qué? ¿Cómo que manual o de cambios, güey? Todas tienen cambios, ¿no? Manual o automática, pues depende de para qué lo vas a usar. Es algo que siempre les he dicho. De hecho, hace poquito hice un TikTok que me pedían eso. Me decían que quemó. Que arreglaron un motor y la troca no se sentía más este, correlona, entonces que qué transmisión le recomendaba. Y le digo, es que la transmisión depende de para qué la vas a usar. No tanto cuál es mejor que otra, sino cuál es mejor para la cosa que tú vas a hacer. Hola, buenos saludos desde Monterrey. Una pregunta, ¿en cuánto sale una jaula para mi proyecto con ustedes? Es un Maverick eh, destinado a drag. Las jaulas dependen mucho del diseño de la jaula. ¿Y por qué te digo eso? Porque depende del diseño, las horas hombres que se les va a invertir y depende de lo que se le va a invertir de tiempo, es el costo, wey. Los materiales, la verdad, también dependen, si quieres una jaula de dom, de cromoleo o de fierro dulce, que es el más común aquí en México, es el que más usamos, porque los otros son súper difíciles de conseguir y súper caros, güey. Entonces sí hay muchas variables y todo lo que más te va a pesar, en caso de ser un, un material normal, un material común, va a ser el diseño. O sea, si es una jaula de cuatro puntos, si es una jaula de seis puntos, si es una jaula que trae el loop del techo, si es una jaula este, ya que trae mucha estructura, pues todo eso varía. Entonces es bien difícil darte un precio así nada más. Entonces sí, lo mejor sería que nos enseñes un diseño y de ahí te podemos dar una idea. ¿Cuánto sale un resto mod con una plataforma G-Body en tu taller? Hey, chinolis, Daily está bien difícil decirte, güey, porque un resto mod es una definición Súper amplia. Un resto mod puede ser algo así tan sencillo como un chivo de original ponerle frenos de disco y un fitec y ya se considera un resto mod. ¿Sí me entiendes? Ahora que si quieres, este frenos de disco, diferencial, quieres positivo, quieres aire acondicionado, quieres swap de motor, fuel injection, quieres ya un montón de cosas, pues lógicamente va a estar mucho más caro. Lo que les recomiendo a los dos que quieren cotizaciones es que nos echen una llamada o un WhatsApp a este número, 8444850219 850219 los atiende el Charlie, y con todo gusto los tratamos de atender por ahí. Saludos acá por los rumbos de la Sierra de Jalpan, de serra Querétaro, saludos carnal. Hola Memo, saludos desde García, New York. Este, ¿Qué motor recomiendas para una bici? Ando pensando seriamente en un LS. Lo mejor costo-beneficio, ya lo he dicho, es un LS 5.3 litros generación 3. No importa si se lo pones a una bici, no importa si lo pones a una licuadora, no importa si se lo pones a un avión, a una lancha o a un carro. Costo-beneficio, el LS siempre gana. Así que mucha suerte con el swap LS para tu bici, man. ¿Qué swap utilizarías en un bm 36? Lo mismo que dije hace rato en broma, es en serio, güey, sí, usa, sí usaría un LS, güey, básicamente a huevo un LS. Wey. A menos que ese BMW trajera ya el 6 cilindros este, en línea y fuera transmisión manual, pudiera pensar en modificar el 6 el en línea de BMW porque son buenos motores, pero la verdad, lo más seguro es que yo me lanzo sobre el LS, vatos. Bro, tengo un Toyota MR2 Spider. ¿Conviene meterle o no es muy bueno? Mm, depende de qué año, güey. A mí los más modernitos no me gustan nada en estética, güey. Se me hacen muy feos, pero sé que jalan más o menos bien. Y los viejitos eh, los puedes dejar muy agresivos, viéndose muy bien, pero ya están muy viejitos, güey. Entonces, no sé para qué lo quieres, güey. Ahora, Toyota, pues, son marcas que son muy, muy, muy este, confiables. Entonces, Puede durar un rato y tú puedes divertir un rato también, güey, así que chécale. Iván Oliva, saludos desde el cielo. ¿Y por qué estoy haciendo paracaidismo? <ríe> ¿En cuánto están más o menos los cutlas de los ochentas? Hay uno cerca de mi casa. Mm, cutlas de los ochentas, es que había, después de los ochentas, o sea, ochenta y muchos, Van a ser los cutlas este, de la tracción delantera que están bien feíos, que no valen mucho ni tienen mucho mercado, y no digo que no valen por hacerlos menos, simplemente por el mercado, este o sea, la gente no los busca mucho, no paga mucho por ellos, y están los cutlas, no sé si todavía alcanzan a principititos de los 80, los que están basados en el G-Body. Esos son unas bestias, porque es un G-Body, es igual al Malibu, igual al Monte Carlo, igual al Grand National Es el, la, la misma plataforma, nada más que como Kutlas, güey. entonces esos están chingones ¿Cuánto puede valer? Depende mucho de las condiciones y en dónde estás Iván. Giovanni Jiménez, mandó Super, muchas gracias Giovanni Memo, el stream pasado te comenté de meterle un L-Swap a mi Fastback 70, pero ahora la raza me dice que oh, la voy a regar que vale menos así, ¿qué opinas? No es cierto güey, no vale menos así, vale menos así que si le pondrías un Coyote, eso sí, o sea, si tu Mustang 70 le pones un Coyote Swap, va a valer más que si tu Mustang 70 le pones un LS Swap, lo que no es que si tu Mustang no le haces nada, a tu Mustang le metes un LS Swap, va a valer más con el LS Swap güey, porque los hace el resto es, eh, hay mucha mucha Cómo se puede decir mucho rencor de la raza o mucha, eh, ay, güey, no, 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 tengo la palabra, pero eh, mucha resistencia a intercambiar marcas. Yo lo entiendo, o sea, hay gente que dice yo soy fan Ford y a mí me encanta Ford. Yo memo Molen en lo personal, yo soy fan Ford, soy fan Mopar, soy fan Chevy, soy fan Toyota, soy fan Nissan, soy fan de lo que sea, pues. a mí me gustan los fierros en general, entonces a mí se me hace muy lógico agarrar un carro que es una buena plataforma, y te voy a dar el ejemplo mío, que es mi Fox Body, y meterle un motor que yo creo que es una buena plataforma, y otra vez mi ejemplo, un LS6, que es un LS6.0 eso yo lo estoy haciendo ahorita, güey, porque se me hace lógico, güey, se me hace práctico y nada más para darle gusto a la gente que dice, no, es que Ford debe de ir con Ford, Chevy debe de ir con Chevy, pues qué hueva güey, o sea, no tiene rollos, todo haz lo que tú quieras, lo que te haga feliz, este, ahora que si estás haciendo tu carro para vender 100% para venta con un coyote swap va a tener Más valor, nada más Que te vas a gastar el triple en el swap güey. O sea, entonces canijo. ¿Cuál sería tu LS y transmisión perfecto? ¿Y a qué se lo pondrías? Néstor, Peña Eso no se vale, güey, te voy a decir ¿Cuál es el mejor LS? El que ya lo hiciste O sea, el que lo vas a hacer, el que le vas A echar ganas, güey eh, en vez de estar pensando, no, ese no es el mejor porque es mejor la T56 que la R5 y es mejor este, el LS3 que el LS1 y bla, bla, bla. O sea, todo eso tiene que ver con cuánta lana tienes, con cuánto presupuesto cuentas, con qué te pide la plataforma que estás instalándolo. Entonces es bien difícil ahora. Hipotéticamente hablando, ¿cuál es mi LS favorito? El LS7, ya les he dicho, a mí me encanta el LS7 porque es aspirado natural, eh, 4 punto, digo, 4.27 pulgadas cúbicas de desplazamiento, todo de aluminio, o sea, es un motorzazo el LS7, ¿qué transmisión es la mejor transmisión disponible para los LS? Pues posiblemente la T56 Magnum o la TR6060 si nos vamos a lo más normal, entonces eso sería un muy buen combo, pero no quiere decir que sea el mejor, yo prefiero traer mi Fox Body con, un LS6, con una LY6, con una r 5 pero sí traerlo jalando, que todavía estar con mi Foxbody tirado, que todavía está tirado, ni modo. Y estar pensando, y estar juntando, y estar buscando el LS7 y la T, este, TR60, T56, mano, o sea, a lo que voy es lo que sea, pero hazlo, güey. Lo que tengas a la mano, pero hazlo, cabrón. Esteban los saludos desde Chicago. Mira, bro, tengo un Nissan 300ZX... Del 9.3, eh, aspirado natural ¿Cómo puedes saber qué motor Le cabe dentro del cofre? Me gustaría Meterle un 6 litros de GTO. Si sí le cabe, güey, búscalo O sea, ya hay mucha gente que ya le puso los LS A, a los 300 ZX Es un swap Muy, muy, muy natural para ese carro Porque es un motor Que está en B y es un motor que le va a caber ahora ¿Lo más seguro vas a tener que hacer chambas Y modificar y adaptar? Sí, lo más seguro Que sí, güey es bien difícil que tú le metas un swap a un carro y le quede todo perfecto, güey. A menos que ese carro viniera original con ese motor. Entonces, otra vez, tú entras a los trancazos pero hay mucha información de 300ZX que ya les pusieron swap, güey. Oye, Memo, ando indeciso. ¿Un supercargador de Thunderbird SC o un turbito para V6 3.8 Mustang 9H? Yo no haría ninguno de los dos, güey. <ríe> Magi, carpeando. Eh, de hecho, este también fue una pregunta que salió en TikTok. Me preguntaron un chavo de un camaro. Me dice, oye, tengo un camaro B6. ¿Qué le puedo hacer para que jale más coquetón? Y le dije, güey, lo que mejor puedes hacer para que jale más coquetón es que te ahorres una lana, vendas tu camaro B6 y te compras un camaro B8. Wey. <ríe> si quieres divertirte nada más y si no quieres gastar mucho, yo no haría ninguno, ni turbito, ni supercargador. Yo le ponía un kit de nitros, güey, dale guerra. Junta lana, cómprate un Mustang GT, güey, es mejor. Si te gusta el New Edge, cómprate un New Edge. Si le tienes mucho apego emocional a tu carro por alguna razón, búscate un Coyote Swap, güey, hazle un Coyote Swap, pero le vas a meter dinero en el supercargador, te va a costar una lana. O le metes en el turbito, te va a costar una lana. Y esa lana va a ser lana mal invertida porque al final... No vas a divertirte tanto ni vas a tener tanto beneficio como si la invertías en otro lugar. Que igual y la otra sale más cara. Sí, güey, pero es lana bien invertida, güey. Es como cuando compras cosas chafas, güey. Se te rompen al primer uso, güey. Y la otra costaba, no sé, güey, un 30%, 40% más. Sí, sí, pero pues esa te hubiera durado mucho más, güey. pues Tiraste tu dinero contra tu dinero. Se aplicó bien, güey. Esa es una, una que hay que aplicar, güey. Y otra vez ya porque tengas algo no quiere decir que sea buena idea modificarlo. Y la última... Tiene mucho que ver con para qué quieres usar tu Mustang. Si nomás quieres, o sea, tienes tu Mustang y ah es que quiero decir que trae turbo, pues qué bueno. O sea, si vas a hacer algo interesante con él, pues órale, vete sobre eso. Pero tiene que ver sobre qué vas a hacer con él. Hola, Memo. Ahí caminando con el proyecto de mi hermano, bro. Pregunta. Me ando en un 240 CX, pero el motor anda regular. ¿Qué tal? miras? un K-Swap. Y qué ponerle para Drift. Saludos. Guapo, quinto intento. <risa> este, ok, K-Swap me gusta, güey, me gusta. Eh, hay dos opciones de K. El K natural, que sería el K-A24, que es Nissan, que ya sé que no estás hablando de ese, güey, estás hablando del Honda eh, K-Series. Ese también me gusta, güey. Otra vez, es pensar un poquito fuera de la caja, decirte sobre algo que sabes que está chingón, güey. Este, entonces, sí, sí lo puedes hacer. Yo sí le daba le daba para adelante cabrón, y la plataforma del 240 x es una plataforma súper divertida, salúdame y te doy un besote en la pelona, jaja, sigue haciendo lo que haces, acá en la pelona de acá o en la de acá, abusado compa, no se deje de alburear, tengo una MR294 turbo, lo quiero modificar, ¿Qué me recomiendas, es modificar ese motor o meter un swap, mm. No sé para qué lo vayas a usar, güey, no sé para qué. No, no tengo idea qué quieras hacer, güey ¿Por qué lo quieres modificar otra vez? Eso es algo bien, bien importante ¿Por qué chingado lo quieres modificar? Güey? El Mustang, quiero enfocarlo para divertirme En carretera, hasta aquí Pasa la Panamericana, uh, qué chido Pues sí, güey, yo mejor me ponía a ahorrar Para subirle al GT, carnal. Eso sería Lo que yo preferiría hacer Veamos, saludos desde Chile, con madre, güey. Acá reviviendo y sobreviviendo. Una Chevy C16 en línea, algún día un swap LS, chingón. Pero eso da justo en la pobreza. <risa> sí, güey, varias razas de Sudamérica que nos siguen me ha dicho que es súper difícil conseguir los LS. Yo te lo juro que aquí yo me he encontrado un LS tirado en, no sé, güey, lo equivalente a 80, 90 dólares. Te los encuentras, lógicamente, muy madreados, pero los agarras. El fra la Fraternica Ars, ¿qué onda la Fraternica? ¿Cómo estás? Saludos, master feliz año nuevo. Igualmente, carnal, espero que les pasó pasado chido. huevo. ¿qué cátedra me puedes dar sobre las válvulas de titanio y asientos de válvulas de bronce? Cuando son viables, ¿qué beneficios tienen? Bueno, primero, el titanio aguanta más el calor y también el titanio es más liviano, güey. entonces son válvulas que pueden ir más rápido, o sea, pueden moverse más rápido, lo malo del titanio es que no tiene tantas propiedades para aguantar la fricción, destruye otros materiales que están cerca, entonces por eso no son buenos para un motor que le vas a dar muy seguido, y lo mismo, dispersa el calor mucho mejor y aguanta el calor mucho mejor que el acero, hay otras que son acero con silicio, güey, que vienen huecas y adentro traen silicio, y lo que hace es que Intenta dispersar también el calor, también funciona. Lo que sí es que son muy, muy caras. Y los asientos de válvulas de bronce, pues es más o menos parecido. O sea, vas a tener mejor asiento, pero va a ser menos duradero, duradero que el otro tipo de asientos. Así que, por si, sí, carnal. Eh, te digo, válvulas de titanio para motores de carreras, igual que las bielas de titanio. Y aparte que van a estar carísimas. Entonces, que va a ser algo que muy pocos tengamos acceso a hacer. ¿no? ¿Qué me recomiendas si uso un árbol de levas de 351 al 302? Tengo un Mustang 79. Creo que este ya te ha respondido, Oscar, la semana pasada, pero ahí te va, güey. Si es un árbol de levas de un 351 que agarraste de un pinche y se lo vas a meter a tu 302 de tu Mustang, no tiene ningún caso que lo hagas, güey. Sí, o sea, no, no le veo el caso, güey. Si consigues por alguna razón un árbol de levas de un 351 que esté interesante el árbol de levas, que tenga buenas especificaciones, se lo puedes poner al 302 sin problema, lo único que cambia es el orden de encendido dependiendo del año del 302, pero literal, le cambias los capuchones, al, o sea, las posiciones del distribuidor, de los cables y le pones el orden de encendido nuevo y el motor va a funcionar como si nada, si sí tiene algunas ventajas el orden de encendido del 351 con el, contra el del 302, eh, son muy teóricas y para un motor de un rendimiento normal no las vas a sentir güey entonces no tiene mucho caso que lo hagas nada más por cambiarle el árbol del 351 de yonke o de camioneta o original no va a ser mejor que el árbol del 302 de tu mustang güey entonces ese es mi tema eh, el chiste es métele un árbol que esté más bueno wey. dice Omar Racing Music and Cross oye si ¿sí es cierto que hubiera un Vortex 6 cilindros en línea si sí, algún tío tenía una Blazer, según le hizo un swap a ese motor, intento 147.23 a la 33.77, bien llevarte exagerado, sí, güey, es el Atlas 4200, que ya sé, el live el pasado, hasta ahí me corrigieron en YouTube, dije 4300 y no tienen razón, es 4200, es un Vortec 4.2 litros que vendían las Trail Blazers, 6 cilindros en línea, son motores buenos, son muy, muy eficientes, en cuanto a que la eficiencia volumétrica, güey, o sea, por litro producen buena potencia, se pueden turbear, aguantan modificaciones, sí, nada más que tienen temas de confiabilidad en algunas cosas que puedes mejorar o puedes este reparar. Eh, y pues al final, pues es una plataforma que se puede usar para cosas interesantes. Güey. Hola muy buenas noches, saludos desde Venezuela. Saludos Donato. ¿Qué opinas del Lexus SC300 2JZ manual? ¿Y qué es mejor? ¿El HX35 o el HX40 Holset para ese motor? Eh, Lexus SC ¿Cuál es ese? Es IS, ¿no? A ver Lexus SC300 ¡Ah! Este Lexus es de los poco comunes, güey es deportivo, está muy chido, güey me gustó de madres eh se ve padre, la verdad aquí en México, pues no, no hay muchos, güey. Este. De hecho, no hay muchos Lexus en general, güey. Eh, ya, perdón. Y pues están padres, güey. Sí, o sea, me gustan. Y los turbitos, el 35 o el 40, dependiendo de cómo lo estés armando y para qué, güey. O sea. Todo depende de eso, güey, el tamaño del tubo Depende de la producción que quieras sacar velado CTM Me enseña No sé, no he entendido ¿Qué onda, bro? Recomiendo una receta de árboles Para gente 2006 eh, ¿Qué necesito cambiar? Es para uso diario, ¿necesitas cambiar? Dos árboles de levas, güey, eso te va a costar Una lana, güey, yo no lo haría, güey La verdad, costo-beneficio No tiene mucho caso, güey yo me iba mejor sobre tratar de ahorrar para un kit de este, inducción forzada O sea un supercargadorcito Trata de que sea, que le quede directo Y se pone chida la situación güey Porque fuera de eso, está canijo ¿Qué tal, mamo ¿Qué opinas de la transmisión? 8L90, 10L90 por un LT4 Se lo quiero poner una C10 lo quiero para andar en la calle, pero cuando se ocupe de darle un jalón, respondería para pegar arrastradas. Sí, güey, sí, jala. O sea, las transmisiones de muchos cambios tienen beneficios y al mismo tiempo, tiempo tienen cosas malas. El beneficio básicamente es el consumo de combustible y que el empuje de la potencia o cómo lo sientes, eh, pues es más tranquilo. Eh, y jala para pegar unas arrastradas, sí, sí puede funcionar. Eh, nada más que tomo en cuenta, y este es lo que no me gusta a mí de la 8L90, 10L90, incluso la 6L80, es que son transmisiones que ahorita todavía son muy caras, man. entonces esa es la única, pero si lo quieres mayormente para diario, 100% sí las usaba, si me dijeras que estarías al revés, que es casi pura pista y de vez en cuando calle yo te diría que te vayas sobre la 4L80 para hacerla a prueba de bombas con poca lana y que de ahí, pues, Puedas pegar más arrastradas. Si un 6.0, elimino la compu o es pues necesario. Necesitas un módulo que controle las bobinas, Martínez. Y gracias por los super escanejos. Necesitas un módulo que controle las bobinas, porque el LS no tiene distribuidor, entonces no puede ser 100% mecánico. Necesitas el sensor CKP, el sensor CMP. Necesitas, depende de qué tipo de controlador estés usando. A veces usas MAP, este, o te digo, hay varios pero necesitas controlar las bobinas. Había unos kits hace rato que también le podías poner un distribuidor LS y ahí ya lo hacías totalmente este mecánico, pero no sé por qué le quieres poner un carburador a un 601. Ese es mi tema principal, o sea, si le tienes miedo a los cables, mejor resuelve tu miedo contra los cables, güey, ponle fuel injection y va a hacer que tu motor jale mejor el 99% de las veces. Sí, hay raza que le maman los carburadores, que dice que son mejores para todo, que dicen que los del Fuel Injection están bien mensos, pues imagínate que ahorita hubiera agencias que todavía le estuvieran poniendo carburadores a sus carros, y me van a decir, no, es que para pista y para los arrancones y los carburadores tienen este, más reacción y bla, 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 entonces, ¿por qué se hicieron el DIMO? No le pusieron carburador, güey, sí, o sea, un carro que básicamente lo compras en la agencia, pero es para pista, güey, ¿Por qué no me puse un carburador si es mejor en todo? Güey? Pues no, güey, no es mejor. Esa es la realidad. Entonces yo mejor me quitaba el miedo a los cables, amigo. Oye, vato, no sé si ya te había preguntado, pero ¿se puede hacer algo interesante con un 3.1 multiport? Es que siempre me dio intriga. ¿Qué se puede hacer interesante con un 3.1 multiport? Lo más interesante es despiezarlo y venderlo. No, güey, la verdad no le haría nada. No tiene básicamente nada de soporte de aftermarket. Y aparte de que no tiene soporte de aftermarket, eh, no son muy confiables, güey. Entonces, yo no me metí con esos. Ahora que si quieres hacer algo con un V6, el 4.3 3 que es mucho mejor, güey. Hola, entonces si le pones un 240Z, un motor de GTR R35, puedes volver al doble, ¿O puedes valer el doble mucho más. Sí, ¿no? Mucho más, güey. O sea, te voy a dar un ejemplo, güey. Aquí traemos este, un Chevel que no se puede valer alrededor de 150, 160 mil dólares, totalmente modificado con un buen motor. Trae un LSA, trae T56, tres chasis, trae todo el rollo. Este, y te digo, vale 300, digo, 150, casi 200 mil dólares. Eh, cuando un Chevel, por más original, o sea, que esté, güey, pues no puede valer más de 50, 60 mil dólares si es una versión interesante, güey. Entonces igual, tu 2.40 le metes un RB26D, haces el jale bien hecho y lo vendes en lo que quieras. güey. Te etiqueten algo, saludos. Gracias, güey, A veces me llegan las etiquetas, a veces no, güey. Ahorita le he hecho una buscada a ver si sale, Memo, tengo un proyecto, un Camaro 863 Gen3 V6. Quiero usar la caja estándar 5 velocidades. Mi pregunta es si es compatible con el sopan un 5.3 de su... qué necesito para poner esta caja? Mm. No estoy seguro, carnal, si la T5 del Camaro V6 es igual a la T5 del Camaro V8. Si sí si son iguales, te digo, necesitarías investigar tú si son iguales. Si la del 6 y la del 8 eran iguales. Si la puedes usar nada más que necesitas cambiar la campana para usar una campana de big block, de, de camioneta bloque grande o de carro que trajera bloque grande, las venden las campanas, son comunes en el aftermarket porque se usa mucho para ese swap y puedes adaptar la campana este del big block, le queda el LS, le queda el largo dentado y luego adaptas el clutch que te queda tu transmisión y jalo Eduardo García mandó súper, muchas gracias. El otro día vi un Centra B15 con su AQR35. ¿Qué te la avientas? ¿Qué, qué necesitas? ¿Cuánto cobras? Eh, si no la podemos aventar, no es nuestro expertise, porque nos dedicamos más a Resto mods, a b 8 a carros americanos y a Ford Chevy y Mopar, pero sí se puede. Por eso mismo no te puedo decir cuánto cobro porque nunca lo he hecho. ¿Qué necesito? Casi que si me traes... Tu carro y puro dinero, aquí lo arreglamos, pero no sé cuánto de dinero. O sea, realmente no necesito nada, todo lo podemos resolver aquí. ¿Tienes algún gusto culposo <ríe> en cuanto a algún auto, troca motor, etcétera? Sí, la fraternidad. Me gustan las vagonetas, güey, pero no las vagonetas grandotas, mamavanzo o, o vagones. Me gustan las vagonetas, por ejemplo, no sé, un Chevel vagoneta, un Chevel 70 vagoneta. Me embolan esas cosas, güey, no sé por qué, güey. La mayoría, el 99% de la gente piensa que están horribles, pero a mí me encantan, güey, me encantan esas chingaderas. Este, yo creo que ese sí se puede considerar como un gusto culposo eh, te digo, o sea, igual, no sé un... o sea, hay varios Dodge de los 60 que tienen su versión deportiva y tienen su versión de vagoneta y yo me pino por las vagonetas, güey está bien canijo, güey, está bien canijo. José, mando súper, muchas gracias, José saludos mamones de Sonora ¿por dónde empiezo para unas buenas rebasadas con un Altima 9.8 estándar. Si no me equivoco, tiene el K24. Mm, ¿Quieres buenas rebasadas? O sea, ¿quisieras que esté un poquito más agresivo y acelere más fácil, güey? La verdad, tienes dos opciones, güey. O te vas con nitros o te vas con inducción forzada, güey. Porque todo lo demás. Te va a costar un chorro para que lo sientas realmente y va a ser algo que vas a tener que ir construyendo hacia arriba el nitro le picas play y jala José. este inducción forzada igual si le metes algún, algún supercharger este de twin screw estaría padre que, que se pudiera adaptar va a ser un desmadre por eso no sería algo normal pero tendrías mucho más respuesta o la otra un turbito bien bien seteado para que no tengas tanto el y estaría padre que ¡Aló! ¿Cómo estás? Maestro, motor 2018 de análisis. Hacía una troca Silverado 86. Jala con madre, se llama L86 ese motor. Este, y es un 6.2 de aluminio generación 5, que no tiene pedos. Yo, de hecho, ahí tengo uno nuevecito que se lo vamos a meter a un Corvette generación 2. Entonces, jalan con madre, producen muy buena potencia, tienen muy buen soporte de aftermarket. No hay por qué no usar esa chingadera, güey. Y en una, si el grado, 86. Qué chulada. Memo, cómo me convenciste de dejar... Empezas el SRT-10, jajaja. Ja. Le ando echando el ojo a una Lightning. Esos motores aguantan buenos caballos. La quiero para Puerto Milla. Saludos, Master. Güey, sigues, sigues mal, Axel. Qué bueno que te convencí de no tocar la SRT-10, y sería lo mismo con la Lightning, güey, no la toques. <risa> este, Otra vez, son trocas especiales, güey, yo mejor me iba sobre algo, una F-150, güey, cómprate una F-150, incluso de las Lightning primera generación, a mí me encantan, una troquita de esas y ponerle un cohete Swap Twin Turbo y haces un desmadre, güey, pero a lo que voy, güey, no es nomás por darte lata, güey es que si le estás echando una, un ojo a una Lightning, vas a pagar un sobreprecio muy macizo, güey, ¿sí? O sea, puedes encontrar una troca, una F-150, en condiciones parecidas a la de la Lightning, por un cuarto del precio de lo que te van a querer vender la Lightning, güey, ¿me entiendes? Entonces, si tú te compras esa troca y le metes los otros tres cuartos en un swap LS y un turbo de camión, güey, ahí se va a poner interesante la cosa, mucho más que si te compras la Lightning y la empiezas a subir. Ahora, si te gusta la estética... Pues le haces la estética a la F150 para que se vea como una Lightning y no necesitas gastar el extra en comprar una Lightning. Y ahora, y pues, puedes decir, pues sí, pero yo tengo la Lightning, me vale más. Bueno, sí, está bueno. Al final tú vas a comprar una Lightning en tres o cuatro veces el precio de lo que cuesta una F150 y cuando la modifiques le vas a bajar el precio a tu Lightning, güey. Entonces, nomás, realmente nomás sería perder dinero. A mí no se me hace muy lógico ni muy práctico. Por eso yo no me iría sobre versiones especiales para modificarlas. Si es una versión especial, déjala original, déjala como algo especial y consíguete una de las 250 mil camionetas que salieron en ese año de ese tipo para que le hagas un swap y la pongas bien monstruosa, a jalar bien duro. Oscar Aguirre, es que el motor lo pienso reparar meter cabezas GTP 40 encendido electrónico, módulo 6A, araña y 650, eh, si es el del árbol del 351 o no? si es el del árbol del 351, mejor métele todo el motor de la Explorer, wey, que es el que trae las cabezas GT 40P, métele todo el motor del Explorer completo y le metes todos los cierros que me dijiste y está mucho mejor Eduardo García mandó su presupuesto 10 mil dólares para qué? Para algo de diario, para algo de pista, para algo de off road, para qué? Ahorita voy a estar acá buscándola en, en el costadito y si la veo te contesto con todo. Si ahorita tuviera presupuesto de mil dólares que era con ellos, pues se los metería a mi trackbox que ya lo tengo. A mí también me gustan, imagínate traer un hold incomodo, BE Wagon SS, esos son preciosos, sí, güey, esos están chingones, también por ejemplo el Cadillac CTSB vagón, a mí me mama esa cosa, güey, o el BMW 39 vagón, no, cállate, güey. Ahí, ahí topa, güey, ¿por qué no sé, güey? No tengo maldita idea por qué me gustan esas mugres, güey, si a la mayoría de las personas no les gustan. Ojalá tuviera un 240Z, solo era un ejemplo. ya le no una de otra. Saludos, Guillermo. ¿Puedes convencer a mi esposa en hacerle un L-Swap a un Mustang 6.5? Es que, güey, la estás regando mundo, pero ¿vale? lo que tienes que hacer, güey, es llegas con tu vieja y le dices, vieja, se me chingó el alternador del carro, lo voy a llevar al mecánico y la vamos a poner un alternador nuevo. Y le dices al mecánico nada más que ahí en la notita te le diga que le cambió el alternador, güey. Y vas ¿Si y le haces el sub sin pedos, güey. Dices, ya vieja, ya que con el alternador. Y jala más duro. Ah, pues es que pues, el alternador estaba bien bueno. Y el viejo estaba bien jodido. Sí. Es broma, güey. Este, pero pues sí, sí, pónganle. Le metí un 57 Vortec con transmisión 700 BM46. Le cambio el diferencial o le dejo el mismo. ¿Y qué palanca de cambios puedo usar? Mira, te voy a decir tip de palanca de cambios para las 700R4. Hay unas bien bonitas que se llaman Locker y esas palancas funcionan como un cable. Entonces las puedes acomodar en donde fregados quieras. Y las pegas al piso y corres el cable y ya conectas a la transmisión. Entonces puedes trabajarlas dentro de lo que el bm 46 quiera. La otra diferencial, se lo dejas o se lo cambias. Yo se lo dejaba hasta que tronara, güey. Y si lo truenas, le puedes hacer un upgrade por uno de M3. Por ahí te los venden, güey. Son más aguantadores, tienen flechas más macizas. Y búscate todo el diferencialito, güey. Eso sería lo que yo haría, amigo. Ay, güey, que se trae, wey, Eso que me ha pisteado un rato. No sé si has visto. Pero por si no, te va a encantar un wagon de Volvo L6, pero. claro que sí, la fraternidad, y también los volvos vagonetas son buenísimos, güey, ¿cómo se llama? Volvo 240, no, o Volvo algo así, esos son buenísimos, güey, por aquí anda un chavo que tenía uno que se conectaba, no sé si aquí anda. Memo, tú te avientas una transmisión de paso largo para un VW8. Mmm, Seirza, Saltillo, pues no somos especialistas del bocho, pero no me rajo a ningún jale, güey, entonces sería que te eches una vuelta y lo platiquemos, güey, y paso largo, no sé a qué te refieras, o sea, si cambiarle el engrane de la transmisión, porque para los bochos y para las transmisiones de bochos sí te venden engranes con diferente especificación para poder hacerlas literal, que jalen como tú quieras, güey, o si te refieres a cambiarle la relación del diferencial, porque sí, el bocho también trae diferencial adentro de la transmisióncita, del transeje ese chingado, y le puedes cambiar la relación para que funcione diferente. Entonces, pues sería que platiquemos qué es lo que requieres y cómo te podemos ayudar. Pregunta: ¿Tengo un 6.0? ¿Metérselo un G35 CUPE? ¡Nice! El 6.0 trae cabezas 3 de 7. ¿Sabes la diferencia entre 7.06 y 7.99? lo quiero para callejeros árboles claro, que recomiendo, ok, si sí, diferencias la 317 es la peor de todas, porque es una transmisión que aunque tiene las válvulas grandes para un buen flujo de aire pero tiene la cámara de combustión muy grande, entonces pierdes compresión la 706 es igual a la 862 y la 799 es igual a la 243 y las dos tienen la cámara de combustión más chica que la 317 de hecho la 706 o la 862 trae la más chiquita, entonces puedes tener más compresión, por lo tanto, buen flujo, buena potencia. Y la 799 y la 243, esas madres tienen un poquito más grande la cámara de combustión que la 706862, pero tienen la válvula grande como la 317, entonces eso hace que sea una que aunque pierdas un poquito de compresión, en altas revoluciones puedes ganarle flujo y funcionan bien. ¿Qué haré yo? Si no le vas a hacer nada, absolutamente nada al 60 yo le ponía la 706. Si lo vas a dejar original, nomás cambias cabezas, ponle la 706, 862. Te va a subir incluso la potencia haciendo esa charla. Si lo piensas modificar o si piensas hacer cosas más agresivas, ahí sí, yo la volteaba. Yo me iría a sobremeterle la 7, 799 243 o incluso buscar unas este, 823 o 5364 que son las de... este que son las de... Mm, generación 4 Tienes que cambiar Integ y otro pedo Pero esas cabezas son mucho mejores Y jale mejor jalo mejor, jale eh, Pero eso sí vas a modificar Si no vas a modificar, quédate con las otras El Isidro se estaba riendo porque no aceptaste el reto Pues es que no sé de qué reto me hablan güey. Ya me han dicho varias veces aquí que Isidro me retó algo Isidro tiene mi teléfono No me habló, nunca me dijo nada Ni me retó nada Así que no sé, güey Si me explicas tú cuál es el reto L.A. Con todo gusto lo platicamos. este Y digo, si es algo divertido, ¿eh? si es un reto nomás de mensos, pues, no, güey. No digo que hicieron o sea mensos, me cae muy bien. este, Pero, eh, pues sí, o sea, depende del reto. No nomás porque me retan, va, vas a decir que sí, como dice el dicho, no porque tu amigo se avienta al barranco, tú te vas a aventar. <ríe> y ese dicho es bueno de las nomás. ¿Qué tal, Guillermo? Quiero meterle un turbo a una Chevrolet Astra 2006 con 2.0. ¿Qué opinas? Pues méteselo, güey. Méteselo, méteselo, o sea, qué te puedo decir, eh, la verdad no estoy tan familiarizado con esos carros, con esos motores, no sé qué tanto soporte de aftermarket tenga, pero puedes turbear lo que sea, lo que sí es que te voy a dar un consejo, métete aquí a nuestro canal de YouTube de Performance Customs, hay un video que se llama cómo turbear cualquier motor o cómo ponerle turbo a cualquier motor, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero ahí te decimos todos los conceptos que vas a necesitar para poder meterle el turbo, güey. está chido. Y el LA, como siempre, me dice el reto, se conecta, me dice el reto y se va. Andrea. Andrea, ¿dónde está? Andrea Dayana Santibáñez, ¿qué tal? No tengo mi Switch 3000 GT. Están realizando SOPA 5.3, cabezas 2.43 y pistones planos. manifold Intake de LS1, transmisión T5 World Class. ¿Qué tanto me recomiendo esa transmisión? La verdad, la verdad, Andrea Dayana Santibáñez, es la peor que pudieras escoger. Para un LS, porque no aguantan tanto torque, yo mejor prefería ponerle una AR5, que es como la que yo le estoy instalando a mi carro, son relativamente fáciles de conseguir y no son tan caras como las T56, que sería lo mejor, mejor, este, pero sí, yo me, me alejaría de la T5, a menos que sea algo que vas a usar para casi de diario y que no vas a abusar. Ahí sí puedes usar la T5 y no tiene rollo. Ahora, no estoy diciendo que la T5 World Class sea una mala transmisión. Yo la he usado mucho, la uso mucho, me gusta mucho. Pero es una transmisión que si quieres que aguante el torque y si quieres que aguante el abuso, tienes que meterle dinero, como la mayoría de los fierros. Eh, pero sí hay otros que aguantan un poquito más antes de tener que meterle dinero. Entonces, piensa en eso, Andrea. Um, Memo, para el 5.7 al BMW, ¿crees que jale duro si lo dejo stock? ¿Y qué fierros me recomiendan meterle callejero? Um, 5.7 LS, sí puede jalar este, este duro stock. Eh, ¿Qué recomiendo fierros callejeros? Un camsop, un camsop te puede quedar chido. ¿Puedes hablar sobre el motor 4B11? No el que lleva todo, sí, güey, el 4B11, es sin turbo, el 4B11T es el turbo y, pues, es el 2.0 del Mitsubishi Lancer de la última generación que salió. Este, pues, son motorcitos buenos de trabajo. Eh, los 4B11 jalan bien. ¿Tienen algo de soporte aftermarket? Sí, muy poquito, diría yo. Este, hay, hay dos, tres accesorios que les puedes meter eh, y, pues, son motorcitos que si los cuidas jalan bien. Yo tuve un Lancercito y. Le di guerra buen rato y no, nunca me nunca me dio lata. Lo que sí me dio lata mucho de Lancer fue la bomba de frenos. Bueno, no la bomba de frenos. El actuador de los ABS se murió y de repente se tiran los frenos. Y agárrate los huevos, porque da mi miedo. Memo, tengo un Dodge Magnum RT2005. ¿Qué me recomiendas para subir potencia? Hacen un swap a un 6.1. 1 ¿Qué implica? o potencio el 5.7, ya tiene 150 mil, susos, diario, pero, ok, si ya tienes y ya tienes 5.7, para mí no vale la pena ponerle el 6.1, yo prefiero invertirle el lana al 5.7, porque va a ser muy poca la diferencia con un chingo de costos, entonces, mejor inviértele al 5.7, ponle un cam -swap, le puedes mejorar las cabezas, le puedes poner sistema escape, le puedes poner múltiple de admisión del 6.1, o sea, le puedes hacer dos, tres cositas, para hacer lo que jale mucho mejor y va a ser lana mejor gastada que si te vas directo sobre el 6.1. El top, el top sería ponerle, si te refieres a track de pista que no creo, sería meterle un supercargador centrífugo o unos turbitos, que eso también te jalaría para track de, de, de arrancones, perdón, eh, de cuarto de milla, nada más que también para cuarto de milla puedes pensar en meterle unos nitros y jala bien pasada la y a mí el Gemi, me encanta es un motor que me gusta mucho no lo uso tanto como quisiera porque pues, no son tan tan prácticos pero pues son buenos salud me instalé arnés motor suspensión líneas de freno y gasolina todo eh, de un Mustang 95 HO es americano solo tengo compra y venta Instalé todo en un cascarón de un New Edge nacionalizado a mi nombre qué me recomiendas hacer sobre los papeles factura y quisiera hacerlo carburado, ¿qué tanto arnés puedo eliminar? Mm. Si quieres hacerlo carburado, eliminas todo, 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 todo. este Si quieres hacerlo carburado, eliminas todo. Eh, nada más le pones un distribuidor y bye eh, No, de hecho, el, el 9.5 todavía trae distribuidor. Las Explorers son las que ya traen bobinas si este, sí puedes eliminar completo, le haces tú ahí nada más las conexiones, este, necesarias para que prenda con el carburador, tienes que cambiar el índice de transmisión. y ahora sí, eh, el 5.0 es americano, y el New Edge, es, este si sí, es nacional, aquí tienes un pedo, que tú con los papeles del mm, carro viejo, puedes comprobar que es tuyo el motor, pero si se ponen muy vivos, si te quieren dar mucha lata, te pueden pedir el pedimento de esos papeles, o en el caso, el pedimento del motor S, entonces pues si estás ahí medio, medio empinadón, eh, lo que yo haría es consíguete un buen contacto en placas de, de ahí de donde estés, y pregúntale qué puedes hacer, güey, así como que no me vas a empinar, güey, o la clásica, no, es que el primo de un amigo tiene uno, güey, y pregúntale qué puedes hacer o qué tanto te puede afectar, porque te digo, con los papeles de la, del carro, este, americano, puedes tú comprobar de que, mira, aquí están los papeles de ese motor que tengo, pues sí, nada más que ese motor es gringo y el carro es gringo, ¿a quién se lo compraste? ¿Dónde está la nota? ¿Dónde está el pedimento? ¿O del motor o del carro? Wey. Entonces ahí es donde te puedes meter en rollos, carnal. Tacan hijo eso de, de preguntas legales porque pues sí, o sea, necesitan asesorarse bien, chavos. Yo les doy opinión. Me hago una pregunta: si no es indiscreción, ¿cuánto se llevó la tóxica en fierros cuando la reparaste? No eres mi vieja y estás <ríe> haciendo un perfil falso para sacar mi información, güey. Mejor no me voy a quedar caído. <ríe> Este, no Martínez, Martínez La verdad no me llevé la cuenta güey. Este, no, lo que le cambiamos Fue el AFM de Elite, árbol de Levas Del S9, pero no me llevé la cuenta Lo que sí es que si marcas A este teléfono, puedes hablar con Charlie Y puedes decirle así, dile oye Quiero todo lo que, o sea, quiero saber eh, Cuánto se llevó un en La tóxica y si tiene chance te contesta El güey, y contesta Esto <ríe> Es que sí, chavos, está como cuando estás entre compas y te dice, güey, eh, ¿cuánto te costó el pinche fierro ese, güey? Al lado de tu vieja y tú, cállate, cuco, cállate, güey. No digas nada, bato. Memo, <ríe> mi carro patea cuando voy arriba de los 100. Le saco el acelerador, ¿qué crees que sea? ¿Patea cómo, güey? O sea, literal, tira pataditas así, güey. <ríe> no, güey, no sé, güey. O sea, es difícil porque necesitas... Eh, Diagnosticarlo bien, o sea, patear ¿qué, ¿Qué puede ser patear? Puede ser desde un soporte motor Puede ser un soporte de transmisión Puede ser la cruceta Puede ser la transmisión Puede ser el diferencial <risa> O sea, hay 700 mil cosas que te puedan estar Dando lata, güey, así que Necesitas un buen diagnóstico mejor. Abel Sánchez memín, Memito, Cuéntame Del diferencial por 308 ¿Qué tan rápido es? Pues depende de dónde lo avientes, güey. Si lo avientes de un barranco bien alto, güey, para cuando llega abajo, eres chumadre güey. Va rapidísimo. Entonces eso depende mucho. O también de qué los tires. Si lo amarras a un carro bien rápido, güey, le das chomar, pues puede ir bien rápido también, güey. Este, eh, los diferenciales no son rápidos. Wey. Ya, te checaría, perdón. A ver. Ahora sí, Ford 308. Mmm, son. Te va a dar poco torque, te va a dar mucha velocidad final. Entonces, ese es lo más básico que tiene. Si el número crece, por ejemplo, 3.55, más torque, más aceleración, menos velocidad final. Y menos velocidad final no se fijen, güey, porque son cosas que el 99% de las personas nunca van a llegar a alcanzar. Más que nada es más revolucionado en altas velocidades, ¿sí? Si te vas para arriba, pues todavía más. Y te voy a dar la regla de oro de los diferenciales, es... 355 callejero, 373 pista y calle, 410 pista. Ahora, ese te digo, lo más básico, güey. Es como decirte, si te doy la cabeza, tómate una aspirina, si te doy la panza, un pepto bismol. ¿Sí me entiendes? Entonces, es lo más, más básico, pero más o menos ahí te, te das idea. Tenía meses sin mirar la transmisión. ¿Por dónde andabas, Oscar? Seguro te fuiste ahí de, de vago con unas muchachonas o qué chingados. porque No invitaste, cabrón. Qué bueno que nos fue acá, me... Roberto Russell Warner Hola, memo, ¿qué transmisión estándar es buena Para un 5.3 para uso de Trabajo y viajar? La original, güey, o sea, si estás Pensando en, en Trabajos normales, pues las originales Güey, ¿qué 5.3 tienes Y qué lo vas a usar, güey? ¿Y en qué se lo vas a poner? Afecta mucho, güey cuando pues es una camioneta muy pesada, por pues la 4L80 no tiene rollo, deja el original, eres feliz. Si es un carro una camioneta liviana, la 4L60 no tiene rollo y eres feliz, güey. O sea, sí, güey. Este, lo original, a lo que yo voy en original es que no la modifiques, no le pongas cosas raras, no, no le hagas cosas extrañas, déjala como es y te haces feliz, güey. ¿Qué hay, bro? Soy el de Charger Te, te pregunté la vez pasada que. Que hablara duro y lo quiero para tipo de carreras o algo así. Y si re me recomiendo usar el motor que tiene, súper bien, cuidado, 120 mil millas, que se puede modificar. Eh, hace rato le dije al compa del Magnum lo mismo que te voy a decir a ti: eh, un camso a posar árbol de levas, una buena tuneada, múltiple admisión, sistema de escape y dejas un carro bien bonito. Si te quieres alocar más, puede ser nitro, supercargador. Oh, turbos, güey, y todavía lo dejas más. Yo sí pensaba en dejarle el Gemi 5.7, es un buen motor, es buena plataforma, hay muchas cosas que hacerle para divertirse, así que, pues, es buena idea seguirle por ahí, carnal. Viendo tu canal me dieron ganas de un LS Suave. Algo para uso diario para mi Capri 78, ¿cuál sería la mejor opción? Manuel Santos, fíjate que tienes la ventaja que tu Capri 78 va a ser de los l swaps más sencillos que hay. Entonces, pues puedes pasártela bien haciéndolo. Eh, ¿Cuál es la mejor opción? Costo-beneficio, nada le gana el 5.3 litros con transmisión 4L60E. Jala con madre. Ahora que si quieres algo más fresón, pues nada más hay que gastarle más. Pero lo que yo te digo es que haz... El que te puedas alcanzar, güey, pero hazlo, ah, ese es mi, mi tema. ¿Cuál es el mejor swap, el que te alcance y el que puedas hacer, güey, el que te vaya a dar mucha satisfacción, carnal? Mario Alberto Flores Medina, ¿cuánto es el precio promedio de un motor 5.3 con Compu y Arnés? Tengo un 305 transmisión 700, y sí, ya mucho con el motor y puedo usar 700 con el 5.3. Mm, ok, va. Primero te va a tirar la de la venta. Eh, nosotros vendemos los motores con Compu y Arnés. En $43,718 pesos. viene una tarima. Jalados, prendidos, listos para irse, güey. Jala, eh, Y ahora sí. La otra es que también los puedes conseguir más baratos. Nada más no vienen calados. La garantía depende del güey que te los venda. Y la compu viene generalmente todos los cables y sin desbloquear. Y tienes que hacer simplificación. O comprar aparte la compu y el es Que también te la podemos vender nosotros. Que sale $15,718. Entonces... Tú escoges por ahí, y te puede costar en Yonke desde los, no sé, wey, 15 hasta los 35 mil pesos, dependiendo de dónde lo agarras, de qué año sea y cómo esté. ¿Cómo le puedo hacer a una Voyager 996 3.3 para que sea incomparable? Y si se puede cambiar el motor. te voy a decir, vato, te voy a decir, no sé si te va a gustar, yo le haría una conversión a tracción trasera, yo le pondría un Gemi 5.7 litros mínimo, o algo más especial si tengo lana, lo incomparable sería ponerle un Hellcat, <risa> este, sería hacerle jaula, sería ponerle atrás unas llantas de drag gigantescas, güey, gigantescas, güey, adelante unas llantas chiquititas, llevarla a la pista con un, un <ríe> o sea, con, con una receta lista para ponerle en su madre el que se te ponga enfrente, eso es incomparable y esa es la única cosa que yo le haría una bollera de 99, si algún día le hago algo, una de 99, todo lo demás no tiene caso, o te sales completamente al otro lado del espectro o mejor no le das nada, güey. lo que sí es que va a ser una súper, súper la nota ¿Qué carro saca la transmisión AR5? ¿Y qué tendría que cambiarle para que quede el 5.3? Ok, la R5 tienes dos opciones. Opción número uno y la más fácil es de una colorada. De una colorada, nada más que tienes un problema, que la palanca está muy al centro de la transmisión, entonces tendrías que hacer una extensión hacia atrás o hacer algo un poquito más. Y sí, Andrea, tranquila, dice Lord Highball, <ríe> no postes tanto, te bañamos. Eh, pero bueno, seguimos. Colorado. La otra es de un Solstice o su versión de Saturn, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero el Solstice trae la misma R5, nada más que eh, trae la palanca un poquito más atrás. ¿Qué le tienes que hacer? Tienes que comprar un adaptador para la campana. Le quitas la campana que trae original y le pones una campana de 4L60E. Y hay que comprar el adaptador, no hay de otro. Eh, nosotros estamos desarrollando uno, pero todavía no lo sacamos a la venta y la otra es que hay unos una compañía que se llama Fabbot y Fabbot los vende. Entonces puedes buscar Fabbot y los compres o si te aguantas o si nos mandas a hacer uno sobre pedido te podemos ayudar a hacer. ¿Qué onda, vamos estoy estar armando una F150 77? Quiero ponerle unas llantas 37. ¿Qué paso me recomiendas en los diferenciales? Ok, Para las llantas 37 yo me iría más sobre el paso este entre 5.13 eh, te digo yo traje una Cherokee eh, Cherokee XJ traía diferenciales de F-150 78 creo, era un Ford atrás de un Dana 44 High en adelante y yo la traía con las 37 con paso 5.13 y me jaló bien con los 5.13 la movía a gusto se sentía bien y hey, quedas bien apenas con la 5.13. Si piensas después meterle más llanta. Puede ser que necesite a, a paso diferente. Pero sí, el 5.13 está chido. PT madre. Me tienes hasta la madre. ¿De qué, güey? <ríe> Última pregunta. ¿Qué tanto aguanta la caja del 240? Pensando en 400 y tantos caballos de fuerza pensando en BMW. Y, ¿O qué otra recomendarías? Gracias. Ay, güey, este. La caja del 240 pensando en BMW. ¿Qué otra te recomiendo? Güey, me perdí. ¿Qué le estábamos haciendo a tu carro? ¿Qué ibas a hacer? La neta me perdí Me perdí. Eduardo García mandó súper muchas gracias. Has montado el LS a 350? No, no he tenido el gusto, güey. Me encantaría hacerlo. Me encantaría. Ya llegué, perros. Saludos, Jojo Nini. Es mucho problema adaptar una LS a una Cherokee con transmisión manual de X15. Te voy a decir una cosa que algo es difícil o algo es problema depende de quién la haga, güey. Entonces. Ahora, se le acomoda O el simple hecho de adaptar la transmisión Lo puedes hacer con un adaptador Y se lo puedes hacer Si venden transmisiones de AX15ALS Digo, adaptadores de AX15ALS sí las venden, pero cuestan Adaptarla así que directo O que le haces un agujerito aquí Le rebajas aquí y ya queda nah, Eso no se hace O sea, eso no, no hay porno Oscar López mandó sobre Muchas gracias, Oscar Memo, aproximadamente con 70 pesos Se ajusta a hacer una restauración total de un 6 en línea eh, el motor sí se ajusta fácil, este, si sí se ajusta eh, metiéndole fierros normales, o sea, no modificando. Si quieres modificar, dependiendo de qué fierros, de qué fierros este, quieras meter, puede eh, que hay invertirle más. Pero sí, lamas sí reconstruyes un motor total fácil. ¿Qué tal, Guillermo? Necesito tu consejo de camarada y experto. Va, camarada y experto. Eh, al grano, mi bronco tiene un 5.0 que no funciona. Quiero hacerle LS swap, pero me han dado estimados de 18, 20 mil dólares aquí en Atlanta, Georgia. También tengo estimados por ponerle 5.0 que costaría 4.500 dólares o el 5.8, 500 dólares. Me encantaría el LS, pero está sobre precio. Necesito la voz del experto. Ojalá puedas asesorarme. Sí, está bien caro. O sea, 18, 20 lanas por un LS swap. Está bien pasado el lanza, güey. Te diría que nos la trajeras a nosotros porque nosotros cobramos lo equivalente a 6 mil dólares. Este, pero si tu bronca ya no funciona, posiblemente salga mucho más caro moverla para acá, no sé. Eh, y no conozco a nadie por allá que te pueda ayudar con un swap, güey. Eh, yo te digo que haría algo de compas. Eh, ponte a aprender, güey, igual y... Wally, Hazte el swap tú con algún compa, güey, si te gusta echar mecánica, si no, pues, vete sobre reparar el 5.0 de tu troca, o sobre hacer un swap de un Explorer, puede ser opción, este, y sí, güey, o sea, es que si es, si es un buen de lana, ahora, dependiendo del año que de la Bronco, si es una Bronco que puede jalar duro, más bien que tiene buen mercado, pues, Puedes invertirle una lana porque sabes que se lo puedes sacar de regreso si la vendes Pero si es una Bronco que no tiene tanta opción Pues ahí sí está caro. Esa es mi opinión No escuché tu opinión Si agarrar un BMW V10 o un Lexus LFI La neta, se me hace que el Lexus LFA tiene, tiene más fresera, fresería Es más fresón eh, te voy a decir por qué, porque son más raros que los B10 de BMW, que ya sé que es B10 que venía de la Fórmula 1 y bla, 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 bla. bla. Sí. Pero el Exus del LFA para mí es uno de los motores que suena más bonito el B10 del LFA. Suena precioso. El B10 del BM anda cerca, no me malinterpreten, pero sí. Jesús Alejandro Madrid mandó súper. Muchas gracias Jesús. No hay pregunta, pero aquí andamos, carnal. Entonces ya la regué, ¿me? Ahora, ¿qué hago con la Lightning y la SRT? Pensaba tener otra respuesta porque ya la tengo. ¡Oh, qué la chingada! Vamos a la misma madre y la conseguiré 150. Pues es que, güey, o sea, si tiene chance de guardarlas, guarda las dos. O si no, pues deshazte de la Lightning y métele la a la otra, güey. O sea, si es opción. Eh, yo no modificaba la Lightning. Si está original o relativamente original, no tiene que ser. Eh, otra. Es tu lana, es tu troca, igual y si quieres darle guerra, dale guerra, si sí es un motor que aguanta relativamente bien la potencia, le puedes meter cosas mucho más locochonas este y jala mejor o la otra aventarte un Coyote Swap. No carnal Morelos Swaps, no, no tengo idea, de hecho es algo bien difícil recomendar otro taller, este porque... Muchas veces no los conoces en persona y no sabes si te va a quedar mal recomendar a alguien que no estás viendo tu rollo Por eso ya es bien raro que recomiende este, a otros talleres. ¿Qué tan fácil es hacer un caprich contracción en ambas ruedas traseras? ¿Se tendría que cambiar la corona? Mm -hmm. No, se cambia el diferencial, o sea, se cambia lo que es, bueno, pues es que es el diferencial o la caja de satélites, depende cómo le digas, es eh, lo que va en medio. Que va pegado a la corona Le pones uno de esos que sea positivo Limited slip differential este, O positraction O de la manera que lo quieras llamar Dependiendo de dónde estés eh, Y ya, nada más cambias eso y jalo Saludos hasta Monterrey well, ¿Cuánto vale el Coyote 5.0? Conmigo eh, Un swap de Coyote 5.0 Anda alrededor de los 300 lanas El básico es muchísimo más caro que el LS y depende también mucho de qué quieras hacer con él. Si quieres modificar o si quieres adaptarlo en alguna cosa rara, pues subo un cacho más. 240 LS con K20 a 400 caballos y no sé si la caja aguanta. Ah, sí, ya ya me acordé. El, el K, que te dije K o K20. Mm. La caja que aguante 400 caballos, no tengo idea. Man. No tengo idea. ¿Cuál caja te recomiendo? Al K20 estoy muy seguro que debe haber transmisiones aftermarket de tracción traseras matonas, güey. Este, o si no, incluso adaptarle a una transmisión tipo una T56, eh, una CD009 de un 300ZX eh, o algo así que aguante mucho torque, güey, para que jale bien duro, carnal. Quiero comprar mi primer carro, pero mi pregunta es de 40-50, ¿qué me recomiendas? Uf, Jorge Tobar, algo que... Un Toyota Camry, Toyota Corolla, güey. si es tu primer carro, necesitas algo que te vaya a ser muy confiable y que no te delata y que te sirva. Cómprate lo más, lo que más pueda durar. Saludos temas del Chevy Malibu del 82 para hacer un soft LS. Son buenos, están este, fáciles de hacer LS porque ya venían con es block Chevy original, entonces se les presta fácil el swap, es buena opción, es G-Body, de todos los G-Body a mí es el que estéticamente menos me gusta, pero es mi opinión personal, nada más. ¿Qué tiene de especial los Honda Prelude? Saludos. Pues eran una versioncilla deportiva de Honda, este, no sé así como que qué súper especial tengan, la verdad no tengo idea. Wilson, Guafarro, Guifarro, Guifarro, bueno. ¿En qué estado están ubicados? Estamos ubicados en Saltillo, Coahuila, México, eh, José Musa de León, 3205, fraccionamiento San José, Eddie Golden, mandó pues muchas gracias Eddie, y nos quedamos otro rato más porque ya nos íbamos, eh, ¿Qué onda? Tengo un Transam WS6 2002 manual, ¿Con qué Volt-On podría alcanzar los 500 HP? Uf, Volt-On 500 HP, pues si es bolt, no nomás que tienes que Bolt muchas cosas, güey. <ríe> eh, cabezas, árbol de levas súper agresivo y llegas. Árbol de levas te digo, agresivón, agresivón, güey. Memo, oye, arranco el tema de Trans y quiero un MX5. Eh, ¿Qué año me recomiendas y qué modificaciones? Tú me ayudas con el proyecto. Si sí, te ayudamos, Lord Highball, que mandó súper muchas gracias, Canijo. Este, nos quedamos a tocar rato. Gracias también a Lord Highball. Y MX5 para tema de tracks. Mira, si es tracks de Track Day, es una excelente plataforma el MX5 porque es un carro que es liviano, que es rápido y que es muy ágil. Entonces te vas a dar unas divertidas pasadas de lanza. Eh, ahora sí, ¿qué año te recomiendo? La neta, el más nuevo que te alcances. Eh, según yo, el que está ahorita La generación anterior están relativamente Baratos y jalan muy bien Pero depende de cuánta lana traigas eh, Qué modificaciones le hagas Depende de qué tan duro te quieras Meter en el track, pero yo me enfocaba En modificaciones de rines Llantas, suspensión Eso primero, y ya Con eso vas a hacer algo bien divertido Lord Highwood eh, Motor O sea, hasta que sepas Usar el carro al full no necesitas hacerle nada motor, ya cuando tú digas, hombre, este carro ya lo tengo dominado, necesito más motor para ser más rápido, pues ya te pones a pensar en otras cosas, pero al principio, rines, llantas, frenos, este, suspensión, igual y un cachito de aerodinámica, o sea, un, un splitter delantero, güey, un aleroncito leve, o sea, cositas así muy básicas, este, que te hagan ser mejor en los track days, yo me iría sobre eso, Horacio Ramírez mandó súper muchas gracias, Horacio. Quisiera hacer un swap. Ok. Del Sol 9.4 con motor de 16 y 8. ¿Qué me recomiendas? ¿Quisiera hacer algún swap de motor? ¿Qué me recomiendas? Que no sea B Series y K Series, arrastras callejeras. Güey, pues es que, ¿por qué no quieres ni el B ni el K, güey? O sea. Ahora, ahora, piche cámara ahora, ahora, Yo me iría sobre algo que tenga. El mejor soporte de aftermarket Y eso es el B y el K pues Esos son los motores que quieres Por el soporte de aftermarket eh, No sé qué tan duros estén los D's En soporte de aftermarket No me irían irme sobre otra plataforma Porque no es práctico güey. Porque el B y el K son muy prácticos Entonces igual y no es lo que quisieras escuchar Pero el B y el K Tienen que ser las opciones güey. La neta Saludos hasta Macalén Norberto ¿Qué me recomiendas para tener más caballos en un Mustang 9638, pero que sea a la vez eh, para uso diario? Saludos. Te recomiendo, Pedro, pasarán que te pongas a ahorrar la alcancía y que una vez que tengas un cachito ahorrado, te compres un Mustang 96, 4.6 litros. La neta. Te va a salir más barato y vas a tener mejores beneficios que si lo que ahorraste y te gastaste en cambiar tu Mustang se lo inviertes al 3.8. Entonces no lo modificaba, no le hacía nada. Si lo quieres ir trayendo a diario, no lo muevas, no lo toques, Está feliz. El William Nuño, saludos, carnal. ¿Qué onda, Memo? Aguante, Chevrolet, saludos desde Argentina. Saludos, carnal. ¿Un Caribe BW con LS es viable? Sí, ya lo he visto. O mejor, un Poder Fiero también. ¿Qué tan difícil es volver tracción trasera hacer una autotracción de notera? ¡Mucho! Carlos, tienes que poner diferencial, tienes que hacer suspensión trasera este, para controlar el diferencial. O sea, es de los jales más macizos que hay. Miren nomás, nos andan visitando las estrellas. Saludos Miguelón de los Administriales. ¿Cómo andas carnal? Hola, Memo, ¿qué opinas sobre Trans Am Firebird 5793? Eso lo dice todo. La neta, me gustan más los camaros, güey. Eh, no tiene nada malo el Trans Am, pero me gusta más el camaro de esa, de esa época, exactamente de esa generación. El Firebird se me hace el que menos chiste tiene. Eh, el que sigue. Está bonito el anterior, está bonito esa generación, se me hace la que tiene menos chiste en cuanto a Fire de mi camaro, por eso yo miré sobre el Camaro. ¿Qué tal, Memo? Un Mustang GT New Edge. Aguanta un shot de 175 HP. Te voy a decir la regla de oro de los fierros, cabrón. Todos los fierros aguantan hasta que se rompen. Entonces, sí, sí lo va a aguantar. Chance se va a romper en una, dos, tres pasadas. Este sí es bien difícil porque tiene mucho que ver con. Eh, Cómo esté mantenido ese motor Y la otra, y si quieres hacerlo Chécale el ringa para que asegures Que pueda aguantar Tunealo súper bien Súper, súper bien, no te vayas tan agresivo Y no me refiero a los HP Me refiero a que tengas la mezcla correcta De aire y combustible Y que aparte no retrases tanto el tiempo Para que no te metas en rollos De predetonación este, Y de ahí puedes hacer Cosas muy interesantes, muchachos José Enríquez Pozelt mandó súper, muchas gracias, José. No vi pregunta, pero aquí andamos, canijo, otro rato, gracias, José. ¿Cuándo has curso de modificaciones de motor? Sí, wey, tengo aquí al lado, tengo unos post-its, está lleno de post-its, y uno de los más pendientes es, eso, es performance academy, más que ahorita estamos arrancando año, y estamos con pendientes del taller, con pendientes de las redes sociales, y con pendientes de los proyectos nuevos que traemos, entonces, sí es algo que queremos que queremos darle por ahí, nada más que todavía andamos en eso, Horacio Ramírez mando super, muchas gracias Horacio, si le pongo K-Series, modificaciones le pongo, si le pones un K-Series, necesitas hacerlo turbo, güey para que valga la pena, la verdad, y la otra vez vi uno que, que te dejaba mucho con el ojo cuadrado y salía, creo que era un K, un v series no me acuerdo, que lo estaba llenando de cemento, güey en los pasajes de agua, era un motor que le iba a meter chingos de libras y dice, lo voy a llenar de cemento porque aguanta más. ¿Y qué creen? Que pues sí, sí aguanta más. <ríe> no más para pista, ¿verdad? Full boost y la chingada. Este, pero sí, sí aguanta más porque son de open deck esos motores. Entonces, si le metes mucha presión, tienen a votar sin necesitar este, bloques de aftermarket. Pero mucha presión, güey. Pues, o sea, sí aguanta bien, sí puedes hacer cosas padres. Yo sí me iría sobre inducción forzada, carnal. Últimas preguntas, chavos, que ya llevamos una hora once. Bien divertidos. ¿Se puede, Juan, enviado motores a otros países? Sí se puede, güey. Eh, no lo hemos hecho porque costo-beneficio a veces, pues no. Eh, si nos dices en qué país estás, pudiéramos intentar darte un estimado del costo del envío de los motores allá. Eh, y te digo, si es algo que realmente no tienes disponible cerca de ti, pues igual y vale la pena Pero si tienes algo disponible allá, pues igual es mejor que lo consigas allá ¿Cuánto sale un LS3 contigo? Mira, aquí hay un tema en, en ese tipo de motores ¿no? Los LS3 cuando son usados, son de así, güey, ¿sí? Sale uno, hay que agarrarlo en chinga Ahorita yo no tengo ni uno, entonces no te puedo decir, oye, no, pues te lo doy en tanto eh, ¿Se consiguen? Sí, sí se consiguen, de repente salen y tienes que amarrarlos, entonces es bien difícil, pueden salir, yo los he comprado tan baratos como en 70 lanas y tan caros como en 130, eh, depende del año, depende de qué tan completos vengan, y la otra es cierto, si este sobre un crate nuevo, eso también es posible, también es posible un cratecito nuevo. El Ezar guerrero, ¿qué onda, Guillermo? Tengo un Camaro 9757, me traje el saltillo. Eh, ¿Se le saca más jugo con un turbo al LT o no conviene tanto? Sí, jala el Ezar. sí jala meterle turbitos al LT, nada más que. Mmm, no, o sea, la plataforma no aguanta tanto abuso como si usas un LS. Entonces, si quieres sacarle tantito más jugo al LT, sí es conveniente Pero si te vas a locar después Si quiero más libras, si quiero más libras, si quiero más libras si Yo ahora le modifico esto, yo ahora le modifico lo otro Yo le doy a esto, yo le doy a otro Yo mejor empezaba sobre Quitar el LT, poner un LS Y luego ya empezar a meterle al LS Porque al final va a ser una plataforma más estable Que va a aguantar las chingas Y que va a estar mejor Te digo, si jala el LT1 Turbo sí hay unos güeyes que le sacan Muchos caballos de fuerza este, Que se hacen muy divertidos Nada más que vaya acorde a lo que quieres hacer con el carro con la modificación piénsale y si te animas échale ganas y ahora sí ultimísima pregunta cómo podría darle más potencia a un mustang 2008 v6 automático y a esta siempre les digo lo mismo ponle nitros güey ponle nitros cómprate un kit de nitro húmedo salen relativamente baratos Como una botita de esta botita bonita eh, le pones el kit húmedo, le puedes meter un shot de 50, 75 caballos de fuerza y te vas a hacer bien divertido eh, la realidad es que si realmente quieres sacarle más potencia, lo mejor que puedes hacer es ahorrar para un b 8 vender el V6, convertirte un V8 como siempre se los he dicho y pues bueno muchachones nos vemos la siguiente el lunes, aváncele, no seas cabrón eh, aváncele al proyecto esta semana para tener de qué platicar el lunes que dijo, saludos vatos, cuídense